1: De y media diez y media en canarias seguimos aquí en primera hora en gestión a radio hasta las 12 de la mañana les vamos a seguir acompañando a través de las ondas lo que vamos a hacer ahora a partir de, de los próximos minutos y hasta las 12 es hablar de inversión pero de otra forma no como estamos habituados de 9 a 10 ya saben que tenemos nuestro habitual espacio de bolsa donde hablamos de los mercados tenemos nuestros consultorios de bolsa analizamos también lo que está pasando en esos momentos en, en el mercado pero vamos a ir un pasito más un poquito también para ir aprendiendo esto de, de la bolsa y además con dos grandes como son Miguel Méndez analista de Bidil Capital Miguel buenos días
2: Buenos días, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y a Alberto Iturralde, responsable de Hola, Alberto, buenos días. Muy buenos días. Bueno, como estaba comentando, un, eh, un apunte más, ¿no? Una, un paso más en, en esto de, de la inversión, en este debate, en este espacio, en el que abrimos cada lunes once y media doce, donde ustedes también, si quieren, pueden participar, si tienen alguna duda del tema del que estemos tratando, o simplemente, pues mira, nos, eh, querían proponernos otros temas también que les pueda resultar a ellos interesantes para que podamos debatir en, en este espacio. Voy a recordar esos teléfonos 91-242-8383 91-242-8383 También nos pueden escribir A través del WhatsApp O mandarnos mensaje de audio 657-7891-16 657-7891-16 O a través del correo electrónico Que aquí lo tenemos también ya abierto PrimeraHora ArrobaGestionaradio.com Hoy, este lunes eh, Vamos a hablar 24 de septiembre De la teoría de la opinión contraria Que realmente ya con el título más o menos sabemos de qué va, pero no siempre sabemos específicamente a lo, que se refiere, a lo que se refiere. Miguel, ¿qué es la teoría de la opinión contraria?
0: Bueno, es bastante sencillo, pero a la vez complejo. Entonces, la teoría de la opinión contraria lo que establece es que cuando la mayoría de los participantes o la mayoría del consenso del mercado está muy optimista uh -huh. eh, y piensa que van a continuar las subidas, es muy probable que el mercado haga un giro de cambio haga un giro bajista y cuando todo el mundo piensa que va a haber una debacle porque el mercado está muy bajista, es muy probable que el giro al alza se produzca. En este sentido yo creo que hay, hay varios parámetros muy, muy importantes a tener en cuenta. Uno es manos fuertes, manos débiles, que si queréis vamos avanzando a lo largo del programa. Sí. Otro es la importancia de los hedge funds, que, que lo dejo ahí también. Uh -huh. eh, el ratio put-call, que yo creo que es importante hablar de él. Y luego la importancia de las noticias en los medios de comunicación. También hay que hacer referencia al timing de mercado, porque eh, en mercados con, con tendencias muy marcadas, alcistas o bajistas, la opinión contraria queda anulada. Eh, yo creo que es más en momentos puntuales en los que hay un sell o movimientos muy alcistas donde tenemos que tener en cuenta. Pero sobre todo, importancia de la psicología, la masa, sentimientos de codicia y miedo uh -huh. y los medios de comunicación. Pero sobre todo, al final. Cuando la mayoría está muy optimista. Probablemente las posibilidades de que haya un mercado bajista incrementan o un giro a la, a la baja y cuando el mercado está alcista es probable que, que ese giro a la baja tenga lugar y viceversa. Uh -huh. También ya una pequeña de sí. dejo Alberto. Eh, hay una encuesta en Estados Unidos que es muy importante que se llama Investor Intelligence que también marca un poco las opiniones de los analistas en el mercado en cuanto al sentimiento alcista o bajista esa también se utiliza para como teoría de la opinión contraria. Pero bueno, la podemos tener en cuenta y siempre hay que estar escuchando un poco los medios para, para ver qué nos comentáis, porque en ese momento, cuando todo el mundo tiene una información, yeah. muy probablemente esa información ya no vale nada. Ya,
1: yeah. pues vamos ahora, en adelante, a, a entrar en esos puntos que nos has comentado. Miguel, antes, Alberto, algo que añadir en, ese, bueno, en lo que es realmente la teoría de la opinión contraria.
2: Pues sí, solamente una cosa. Venga. Y es que si alguien quisiera tener un método de especulación que en el tiempo es infalible solo debe utilizar la teoría de la opinión contraria con un inconveniente y es que es muy difícil conocer cuál es la opinión general del mercado de una manera precisa es decir cuando Miguel ahora hacía alusión a la Investors Intelligence, que es uh -huh. esa encuesta histórica en la que se está haciendo una estadística de qué es lo que piensan los analistas del mercado, lo que no nos damos cuenta es de que esa estadística está tremendamente sesgada eh, por un conocimiento del mercado. Eh, lo que nunca se ha hecho, porque siempre cuando analizamos la teoría de la opinión contraria, sabemos qué es, pero no sabemos por qué es, uh -huh. lo que nunca se ha hecho es explicar por qué tiene validez esa teoría y lo vamos a hacer ahora mismo. Uh -huh. Y es que esta teoría se basa en la esencia propia del mercado y es que, aunque ustedes no lo sepan, ustedes no le están comprando las acciones al aire, se las están comprando a alguien y cuando todo el mundo está comprador en un valor hay una pregunta que nunca nos hacemos y es ¿quién vende? claro ¿Por qué todo o ¿quién compra, compra no en el sentimiento inverso? Cuando todo el mundo está negativo en un valor claro. y todo el mundo está vendiendo, uh -huh. nadie se pregunta a quién compra. Claro. Bueno, pues la posición de supremacía que hay en el mercado de un operador sobre los demás, hacía alusión también Miguel ahora mismo a esa realidad, a las manos fuertes y las manos débiles, es decir, la, la fortaleza que tiene una de las dos partes, yo siempre llamo a esa parte el núcleo duro de la empresa, porque tiene las acciones y el crédito suficiente como para manipular el precio, es la que estaba moviendo el precio siempre en contra de la masa. ¿Por qué? Porque si, un por ejemplo, estos días atrás, uh -huh. cuando el BBV marcaba mínimos en 5 o 12, yo explicaba, digo, ojo, que hay un grandísimo sentimiento negativo y lo normal es que rebote tanto el BBV como los otros dos grandes, Telefónica y el Santander. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo huelo que todo el mundo está diciendo que los bancos están fatal, cuando en febrero estaban de maravilla y iban a caer, que lo que avisábamos nosotros, lógicamente sé que hay una contrapartida comprando todo lo que esas voces están haciendo vender. Es decir, cuando todos los opinadores bursátiles dicen «Uy, la banca está muy mal». Ajá. Yo sé perfectamente que todos los que reciben ese mensaje salen a vender. Sin embargo, el BBV deja de caer. ¿Por qué? Si todo el mundo está vendiendo y nadie compra, el precio se debería desplomar todavía más. Claro. Y no lo está haciendo. Luego, hay que entender que hay una mano, lógicamente, que tiene preponderancia sobre las demás, tomando todos esos títulos. Y esa mano no está ahí por amor darse, Está ahí para ganar dinero. Con lo cual, para ganar dinero una vez que ha sacado a todo el mundo del mercado o ha dejado salir a todo el mundo uh -huh. del mercado en 5.12, tiene que rebotar el precio para realizar un negocio Perfecto. Luego, si nosotros supiéramos dónde está la mayoría, tendríamos un método absolutamente infalible. Y eso hace que esta esta sección de hoy, la de la opinión contraria, sea la más importante con diferencia que vamos a tener durante todo este año bursátil de debates de inversión. Perfecto.
1: Entonces, nos ha quedado más o menos claro lo que es la teoría de la opinión contraria. A la vez, por lo que me están contando, hay unas manos fuertes que son las que mueven esto, ¿no, Miguel?
0: Sí, la verdad que... Porque bueno, será difícil,
1: este... digo yo Será difícil conocer lo que opina la masa
0: En este caso le, eh, Me vas a permitir que le dé la enhorabuena a Alberto Porque yo quedaba con él Hace dos jueves, creo uh -huh. y, y, y casualmente En el consultorio de, de Rocío En vuestro programa en sí, gestiona, él, él recomendaba BBV Yo estaba en el coche oyéndolo eh, y luego le preguntaba por la noche ya ha recomendado BBV o BMV claro, la negatividad la negatividad que tenía Alberto con los bancos ha, se ha plasmado a lo largo de los últimos dos meses, lo ha clavado y esa teoría de la opinión contraria es muy importante cuando prácticamente toda la corriente financiera estaba súper negativa con los bancos, él aprovechó ese movimiento de trading para incorporarse a BBV no era BMV, era BBV lo que había recomendado para pillar ese rebote especulativo que ha tenido. Eh, otra cosa es que de fondo, yo creo que él opina como yo, que los bancos siguen bajistas de fondo, pero ese trading, ese 7, 8, 10% que ha tenido de rebote, en el que sí que es verdad que la opinión contraria ha entrado un poco en juego, porque todo el mundo estaba muy negativo en ese momento con el sector financiero, pues ha proporcionado un trade prácticamente perfecto para entrar y recoger el dinero en un rebote, yo creo que meramente especulativo, uh -huh. pero también entrando en juego esta teoría de la opinión contraria. Como bien comentaba, Laura, hedge funds, los hedge funds, las manos fuertes, son las que mueven el mercado uh -huh. y son las que realmente tienen el capital para hacer subir o bajar las cotizaciones. Habitualmente la masa, las manos débiles, los particulares, los minoristas, eh, se dejan llevar por dos sentimientos, uno es la avaricia y otro es el miedo. La avaricia, cuando ven que un valor, una cotización de la serie que se, de que se trate, no para de subir, se incorporan a la bola de nieve que yo llamo o a la onda alcista muchas veces o en muchas ocasiones muy tarde y en muchas ocasiones se incorporan a la serie como consecuencia de haber escuchado o haber oído o que haber recibido una información por parte de medios de comunicación sobre las bondades de una determinada noticia o de un determinado aspecto fundamental de una serie. Eh, a partir de ahí, se incorporan con la noticia cuando realmente lo que habría que hacer es salir. Yeah. Eh, estos minoristas o esta masa normalmente se deja llevar por sentimiento de avaricia y también se deja llevar por sentimiento de miedo en mercados bajistas. Es uh -huh. decir, cuando el mercado está desplomando... ...mucha gente vende a cualquier precio... ...a mí había algunos clientes que me decían estos días con la caída... ...y, y yo sigo bajista... ...me decía, oye, liquidamos la cartera... ...oye, es que darle una oportunidad al IBEX... ...porque liquidar la cartera en zonas de 9.100, 9.200... ...después de una gran caída... ...pues hombre, eh, puede seguir cayendo... ...y yo creo que va a seguir cayendo... ...pero daré una oportunidad a que mejore... ...porque cuando vas perdiendo 20, 25, 30%... ...no tiene mucho sentido ya liquidar... Eh, ...en ese momento uh -huh. de miedo... Los hedge funds normalmente, que tienen capital y tienen recursos y conocimiento... ...utilizan esta información muy bien de la teoría de la, la opinión contraria... ...y como bien comentaba Alberto... ...muchas veces cuando un valor desploma alguien compra... ...y cuando un valor sube alguien vende... Yeah. ...y al final tenemos que tener en cuenta estos dos sentimientos importante ...cuando una noticia sale en los medios de comunicación... ...bien sea eh, positiva o negativa para una serie... ...normalmente, en esa, unas horas más tarde... O al día siguiente, dependiendo del tipo de noticia, hay que ponerlo esto entre
2: comillas,
0: ¿eh? uh -huh. eh, se suele producir el movimiento contrario. Es decir, cuando la información la tiene todo el mundo, esa información ya no tiene ningún valor y por lo tanto el movimiento de giro es más que probable.
1: Sí, de hecho, eh, es más de una ocasión, nosotros hemos contado aquí noticias que nos llegan, bueno, o leemos a la CNMV o rumores y tal, esperamos que el mercado, no, según esa noticia sea positiva o mala, haga una cosa y te encuentras la reacción contraria, Alberto.
2: Sí, además hay un dato muy importante. Eh, Miguel hablaba ahora mismo de esos dos sentimientos del especulador, el de la avaricia y el del miedo. Bueno, pues son la clave porque, si os fijáis, cuando nosotros vamos al mercado movidos por una noticia, lo hacemos, por ejemplo, si, te, si esa noticia es positiva, lo hacemos con esa codicia de ganar dinero, uh -huh. sucede algo que debemos observar siempre y debe frenar nuestro impulso. Si realmente hay una codicia, vale, podemos entrar compradores, pero... ¿Qué sentido tiene que, efectivamente, si la noticia es buena e iba a hacer subir un valor, el valor deje de subir? Por ejemplo, durante esos días atrás nos encontramos con el rumor de que a Mediacer la matriz le va a realizar una OPA, Cierto. lo cual es ridículo, sobre todo en un valor bajista. Ajá. Bien, en esta misma sesión se dispara la cotización al alza como una especie de síntoma de que efectivamente va a ser así. Sí. Pero claro, en un momento de la, de, de, a la tarde, el valor deja de subir. Cuando vamos a ganar todos... ¿Por qué el valor no sigue subiendo? Si esto mañana va a valer 8, ¿por qué se para en 6,50? ¿Qué pasa? ¿Que alguien nos quiere regalar ese 20-30% de diferencia? ¿O más bien no será que alguien está aprovechando para vender lo que nuestra codicia nos está llevando a comprar? Es decir, tenemos que utilizar un poquito el sentido común. Si no existen los billetes de 500 por la calle cuando caminamos, Ojalá. tampoco en la bolsa existen negocios fáciles de realizar. Luego, si algo es tan claro que va a subir, ...ya debería estar en su objetivo... ...y la prueba la tienen ustedes... ...cuando se produce una OPA... ...cuando se produce una OPA realmente... ...y se lanza la OPA y firme sobre la mesa... Al momento, el valor se coloca justo un pelín por debajo de la OPA, pero justo. Es decir, en un punto en el que para ti ya no es negocio comprar. Porque ya todo el mundo sabe que, por ejemplo, NH Hoteles va a valer 6,40 al finalizar la OPA. Y NH Hoteles se coloca en 6,35, en el que hay un diferencial menor, menor del uno por ciento, en el que ya no hay negocio porque todo el mundo sabe que eso de muy breve espacio de tiempo va a pagarse a 6,40. Luego, si realmente va a haber una OPA a 6,40, NH no puede estar a 5,50. Uh -huh. Tiene que estar a 6,35 porque nos están asegurando los 6,40. Es decir, negocio que todo el mundo conoce no vale nada. Uh -huh.
1: Esto en cuanto a, al... ¿Cómo utilizan los FEDFAN, no, los núcleos duros, pues estas noticias y cómo manipulan al mercado? ¿Pero hay forma, Miguel, de, de ¿hay encuestas que digan ese sentimiento de la masa como está? ¿Hay forma de saberlo?
0: Bueno, eh, el ratio put-call es importante, que hablábamos antes de él, que al final lo que establece es la diferencia. Yo creo que, en, hablando de la teoría de la opinión contraria, tenemos que hacer referencia a este ratio. Uh -huh. eh, es bastante seguido, sobre todo por los operadores de derivados. Y la diferencia entre opciones put compradas, que son opciones que apuestan o que ganan a la baja, y opciones call compradas, que son apuestas alcistas, hablando para que la gente lo entienda. La diferencia da un ratio. Hay varios baremos, entre 0,50 y 1. Normalmente en 0,50 lo que se establece es que se puede estar formando un techo. Eh, y sobre todo hablo de este ratio a nivel desde el punto de vista de inversión, en, sobre todo en Estados Unidos, pero yo creo que en España... Eh, este ratio es más complicado de seguir. Pero uh -huh. en Estados Unidos, a través de la COE, Chicago Water Open Exchange, lo pueden ver perfectamente a diario. Incluso se puede contratar en tiempo real. Eh, posiciones bajistas en 0,50 sería lo que tendría sentido, ya que si en 0,50 el ratio está alertando de un posible techo, porque hay más opciones coles compradas que put, por lo tanto, lo que tendría sentido es empezar a apostar a la baja. Por el contrario, si el ratio put-call está a niveles de 1, es posible se está anticipando una posible formación de suelo, ya que el ratio put-call está más igualado, y las apuestas bajistas están también encima de la mesa. Por lo tanto, con el ratio put-call en 1, tendría bastante sentido que tomáramos una posición alcista, porque el sentimiento en ese sentido es muy bajista y por teoría de la opinión contraria lo más probable es un giro. Por tanto, está por, un, por una parte ese, por otra parte está la Investor Intelligence que hemos hablado de ella, que es una encuesta de, de analistas y también es bastante seguida por la comunidad financiera, sobre todo en Wall Street. ¿Sentimiento de la masa? Sí, hay manera de saberlo. Escuchando los medios de comunicación, y ahí Alberto tiene mucho que explicar con el tema de BvA Escuchando los medios de comunicación, sobre todo económicos, y viendo un poco el ambiente que uh -huh. se respira en el mercado. Es decir, es muy difícil, es verdad, establecer el punto de giro exacto, porque claro, hay veces que el, el, el optimismo o el pesimismo hace extender el movimiento de continuación, asista o bajista. Es decir, ¿cuándo entra en juego la teoría de la opinión contraria? Pues tenemos que acompañarnos, yo creo, desde el punto de vista técnico, en un movimiento que, a, que, que implique que esa situación o esa tendencia previa está llegando a su fin. Es decir, un movimiento técnico junto con esa teoría de la opinión contraria y esa sensación que nosotros conocemos que tiene el mercado, pueden ser ideales para la toma de una decisión a la contra. Eh, a mí no me gusta ir en contra de la tendencia, pero sí que es verdad que con la teoría de la opinión contraria podemos tener resultados muy suculentos si sabemos llevarla
2: a cabo. Uh
1: -huh. y, y hay forma de saberlo, hay forma de adelantarse a ese cambio, Alberto, me imagino. Sí,
2: hay siempre dos síntomas muy claros, a los que acaba de hacer referencia ahora mismo Miguel. Uh -huh. Él dice, el interpretar los medios. Hay una Cuestión muy diferente, que es cuando el medio quiere dar información y cuando la empresa quiere dar información al medio. Yeah. Son dos cuestiones muy diferentes. Por ejemplo, cuando un precio se está desplazando en un sentido, es decir, por ejemplo, día está cayendo mucho, es normal que el informador, el periodista, uh -huh. quiera de algún modo entender qué es lo que pasa. Y él mismo está generando la información sin quererlo. Él yeah. está buscando la, las circunstancias económicas de una empresa que justifiquen el hecho de que haya caído tanto. Sin embargo, en otras ocasiones, lo que sucede es que es la propia empresa la que está generando la noticia. Por ejemplo, Telefónica. En el momento en el que tenemos una Telefónica rebotando hasta 8.50, nos encontramos a un presidente dando una conferencia y explicando que el valor tiene un precio objetivo de 10. Ese hecho tiene una orientación clarísima, que es la de conseguir que los medios estén dando continuamente, durante varias horas, la misma información a sus lectores. Es decir, claro. que se hagan eco de lo que está diciendo Payete para generar posiciones compradores. Esa clarísimamente es una información que es la propia empresa la que está haciendo llegar a los medios para que los medios sirvan de correa de transmisión. ¿Qué es lo que ocurre? Tú tienes siempre que poner en comparación lo que te llega a ti, la información que te llega a ti, es decir, uh -huh. estoy hablando ahora mismo del inversor, comparado con lo que está sucediendo en el precio. Si ahora mismo Payet te dice que el valor tiene un precio objetivo de 10 euros y se queda clavado en 8,50 y no termina de subir, como sucedió en su momento, claramente tienes que interpretar que ha hecho llegar la información voluntariamente a la correa de transmisión, que son los medios de comunicación, para que estos lo extiendan, para que se generen posiciones compradoras y para que el núcleo duro que le ha colocado ahí en la presidencia pueda vender títulos antes de rentabilizar la posición cayendo. Tienes que saber diferenciar cuando la información la ha creado el medio y cuando la información se le ha hecho llegar al medio para que éste sirva de correa de transmisión. Uh -huh.
1: Y a la hora de, de utilizar esta teoría, ¿quién la suele utilizarla? Porque me imagino que para lo mejor, digo yo, ¿eh? para los inversores minoristas es, es más complicado identificarla.
2: Ya, pero hay un problema. Eh, eh, como analistas en España, que yo sepa, no la utiliza nadie. Nadie, digo, de una manera eh, rigurosa. Uh -huh. Pero claro, tú la astucia de los años te lo va dando. Te va dando la habilidad de deducir qué es lo que todo el mundo está pensando cómo está actuando la masa precisamente por ese sentimiento que se ha inoculado en el mercado y cómo tienes que actuar tú a la contra.
0: Uh -huh. ¿Miguel? Yo creo que tiene, tiene muchísima razón Alberto. Entra en juego la intuición y es un parámetro más a tener en cuenta. No debe ser el único parámetro a la hora de tomar una decisión. Yo he, yo he hablado de dos parámetros importantes. Análisis técnico, superación de determinados niveles y fin de una tendencia o eh, figuras de acumulación o formación de suelos. Por una parte, y dos, tener en cuenta esa sensación que hay sobre el mercado. hablabais de día, y uh -huh. yo en ese sentido sí que me gustaría comentar con Alberto la sensación que yo tengo. Eh, y yo creo que en día sensación es de que el mercado está muy bajista y hay una sensación muy negativa con la compañía. Y ahora mismo no, no me gusta entrar en compañías que están débiles y los que están conmigo saben que, que, que es así, prefiero uh -huh. comprar algo que esté caro eh, y con tendencia artista algo débil Pero es verdad que en día La sensación es muy, de mucha debilidad Y muy negativa por parte del mercado Malos resultados, etc o sea, Parece que hay un conjunto de noticias Que ya no pueden ser peores Para que la, la cotización continúe cayendo En este sentido se está formando un suelo importante en Niveles de entre 1,85 y 2 Lo pongo a modo de ejemplo No yeah. es que yo tenga ningún interés en analizar esta serie Pero si ve, tenemos en cuenta Esta sensación que hay de miedo, de inseguridad en la compañía, sensación negativa, etcétera. si acompañamos un movimiento de superación de do, niveles de 2.15, 2.20, puede haber un criterio muy interesante para tomar una oposición especulativa y sacar un rendimiento de esta sensación negativa, aplicando teoría de la opinión contraria y análisis técnico. Yo creo que ese mix es importantísimo.
2: Uh
1: -huh. Y a la hora de utilizarla, entonces me dicen, eh, bueno, eso, ¿no? Que a la hora de utilizarla se puede utilizar, eh, aunque aquí en España no se suele utilizar, pero sí se suele utilizar fuera, Alberto. No,
2: no, no, tampoco. No, en el mundial no. Hay un problema y es que para que el mercado sea como es, se necesita hacer creer al el partícipe, al especulador, que tiene lógica. Es decir, que si una empresa te dice a ti que va bien, tú compras y eso sube. Es decir, si Ahora mismo, levantáramos las faldas al sistema financiero y viéramos qué hay detrás, tendrían que ir a la cárcel de orden las cien mil personas en España, porque se están lucrar, lucrando del engaño. Luego, cuando el presidente de Telefónica te da una conferencia y te da un, obje, un precio objetivo muy alto para Telefónica, sabe que está participando del engaño, pero es muy difícil demostrarlo. Sin embargo, si yo anticipo que va a caer porque el presidente dice que va a subir y yo acierto, como uh -huh. ha sucedido en contra de lo que hace el presidente, ya tienen ustedes un indicio. Pero lo que nadie les va a decir es que el presidente ha mentido. Porque lo más normal es que un presidente, cuando habla del título de su compañía, hable bien de él. Luego se está reafirmando por parte de la conciencia colectiva una creencia de que la bonanza genera subidas, cuando en realidad lo que tú no sabes es que esa bonanza es ficticia. Te la están contando pero no es tal.
1: Uh -huh. ¿Y tiene sentido esta teoría en el entorno actual? Es decir, tal y como siempre. está el mercado siempre, siempre no hay momentos siempre, en los siempre. que...
2: Siempre, es el único sistema que a la larga es infalible, el de saber dónde está todo el mundo y tú hacer lo contrario. Ni análisis fundamental, ni análisis técnico. Solamente la teoría de la opinión contraria en el tiempo es infalible.
1: Infalible, Miguel, pero a la vez muy difícil de, de predecir, eh... digamos, ¿no?
2: Bueno, tiene vigencia de forma constante.
0: En este sentido sí que estoy con, con Alberto de acuerdo. Es decir, eh, eh, el movimiento de la masa o el movimiento de las manos débiles está vigente constantemente en todas las series. Es decir, quien compra y quién vende. Y al final eh, podemos aplicarla, comentaba Laura, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional. Lo que es verdad que se utiliza menos en España es el ratio put-call, porque aquí el mercado opciones es mucho más estrecho. Pero lo que es la teoría de la opinión contraria podemos a aplicar a cualquier serie... Y está vigente en todo momento, porque al final son las sensaciones que tiene el mercado sobre un determinado valor o de un determinado título. Con lo cual, eso lo podemos aplicar en cualquier, en cualquier caso. Yo creo que hay que estar también analizando las noticias desde el punto de vista fundamental y técnico. Pero es una teoría que tenemos que tener en cuenta. Y es una mezcla de intuición y saber aplicar exactamente junto con un mix, en mi opinión, un determinado movimiento y buscar la tendencia contraria.
1: Estaba escuchando, nos ha llegado un audio de, de un oyente que tenía algunas eh, dudas, pero por falta de tiempo duraba más de un minuto, no vamos a poder a poder emitirlo. Si os parece, la, lo vamos a guardar, lo vamos a descargar, porque tiene un poco de, de dudas de la teoría de la opinión contraria que estábamos hablando ahora mismo. Así que lo guardo y de cara al próximo lunes lo volvemos a, a emitir, lo recuperamos, y así podemos responder a este oyente que nos ha dejado un audio porque nos quedamos sin tiempo. Miguel Méndez, analista de Bidil Capital, Alberto Iturralde, responsable de diasdebolsa.com algo que añadir en el minuto que nos queda?
2: Pues por mi parte solamente el, emplazaros a que volvamos a tratar sobre este tema más adelante si es necesario, porque es un tema importantísimo en torno al conocimiento que tienen que tener los especuladores sobre la bolsa.
0: Uh -huh. ¿Miguel?
2: Nada, que apliquen la
0: teoría y que no se dejen llevar por todo lo que escuchan en la tele, sobre todo en los telediarios nacionales, que cuando yeah. esa información llega, es, no hemos hecho esa discriminación uh -huh. entre información de de medios económicos y medios generalistas cuando una información económica bursátil llega al telediario de la 1, la 3, la 5, cualquier medio que sea tenga mucho cuidado porque ahí la teoría de la opinión contraria es mucho más fácil que lleve a buen puerto por lo tanto no se dejen llevar por sensaciones de codicia ni por toda la información que escucha
1: Pues conclusión que queda claro sobre la teoría de la opinión contraria, aún así, vamos a recuperar este audio que nos deja el, el oyente y eh, si les parece el próximo lunes aunque tratemos otros temas pues dejamos claro las dudas que tenga, de, tenga este oyente, gracias Miguel Méndez Alberto de un lunes más por estar en este debate de inversión, Un abrazo